0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a civilrádiónet Szivák Sivák úrja vagyok, szerkesztőtársammal Farkas Diánával együtt üdvözlöm a hallgatókat. A nagy szanszkrit eposzok, a rámájana és a mahabhárata a hindu mitológia foglalatainak is tekinthetők, számos kisebb történetet, mítoszt és legendet tartalmaznak. Miről is szólnak ezek az eposzok? Kik a főszereplőik? És miért érdemes velük foglalkozni? Ezekre a kérdésekre is keresek a választ mai vendégünkkel, dr. Száller Péterrel, az LTBTK indológia tanszékének tudományos segédmunkatársával. Péter szakterülete az ind mitológia és a szanszkrit kutatása, és most ezekbe a témákba fogja beavatni a kedves hallgatókat. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a Civilrádió.neten hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, továbbá a SoundCloudon, a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kütyüvel. Na hát akkor, feti nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy velünk a stúdióban, örülünk, hogy el tudtál jönni. Mielőtt elkezdenénk tárgyalni a szanszkrit eposzokat, meg a mitológiát, szeretném, hogyha egy kicsit mesélnél magadról, hogy hogy kezdett el érdekelni India, ezen belül a szanszkrit, vagy talán ez hogy fordítva volt.
1: Köszönöm szépen a meghívást, illetve szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát, hogyha Indiáról van szó, akkor ugye ilyen kérdéseketen először az embernek az előző életében érdemes keresnie, <gül> És hogyha addig nem is tudok visszanyúlni, hogy családban van egy ilyen legenda, hogy valamikor, amikor én, én nekem a fogantatásom történt, akkor a szülém egy, egy ilyen finnországi barátot látogattak meg, és ezután, ennek az során volt egy moszkvai megálló, és lényegében az a történetnek a lényege, hogy akárhol voltak, az ott lévő barátok mindig egy indiai étterembe hívták meg, vagy teljesen véletlenül indiai ételt készítettek, és így nekem így az első találkozásom volt az, az ilyen magzati állapotba került. A legenda szerint lehetséges, hogy innen származik ez az érdeklődés. Szóval van, egy, van, van amúgy nyilván egy komolyabb egy ilyen, olyan magyarázat, és ami így már de én tudatomhoz kötődik, az pedig, az pedig leginkább középiskolához, amikor ókori kelet címszól alatt tanultunk mindenféle nagy ókori államot, és akkor szóba került, hogy vannak ezek az in-deposzok, a rámájona és a mábhárata, és akkor ott így fel lett adva ilyen, hát ilyen nem kötelező olvasmánynak, hanem ilyen nagyon-nagyon büszke lett magára az, aki ezt megcsinálja, hogy olvassa el a baktainak ezek a regényes átdolgozásait. És akkor ez, ez volt így engem így nagyon, nagyon megfogott a mitológiát, azt amúgy előtte is már nagyon szerettem, és, és akkor elolvastam a, csak a, a rámájonát. És akkor az nekem egy ilyen óriási élmény volt, tehát tényleg tök jó volt, hogy jöttek a majmok, és hidat építenek a tengeren, meg errepül meg Hanumán a Himalájába, és akkor ott keresi egy gyógynövényt, aztán elhozza a komplett hegyet, tehát egy zseniálisnak éreztem az egész művet. És, és, és ez, ez tényleg ugye egy nagyon nagy élmény volt, és mai napig ezt nem, ezen sokat gondolkodtam, hogy miért, így a májpáratába kezdtem. mert jó, hogy akkora élmény volt ez a rámején, hogy ezt így, így eltettem magamnak, hogy ez, 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 ez így szuper dolog volt. És akkor jó pár évvel később hallottam, hogy van ilyen, hogy, hogy lehet, hogy szanszkritot tanulni Magyarországon, és akkor ez így beugrott nekem, hogy fú, milyen jó volt a rámájana, és, és ez, 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 ez mennyire tetszett, és akkor így után néztem, hogy mi az hogy indológia, meg hogy hogy működik ez a tanszék, és akkor, akkor találtam, egy, találtam egy ilyen régi olvasmánylistát, ami még ez a felvétel is időszakban volt, amikor nem érettségi alapján lehetett felvételni, nem volt valami felvétel, és akkor az alapján így kezdtem el, olvasgatni, és akkor, tehát amikor ez így elindult, akkor, akkor fogtam a baktai mápáratát, és, és út akkor már úgy kezdett derengeni, hogy nem csak baktai van, hanem van baktain túl is, magyarul hozzáférhető eposz, és akkor egyébként akkor a mápárat az így el, elsöpörte a rámájanát a fejembe, tehát hogy így akkor az, a, 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 azt éreztem, hogy a maápárat az még, még sokkal sokkal közelebben hozzám. És akkor tényleg ez, ez úgy a, a középiskol utolsó évében akkor amit lehetett így, így magyarul így elolvastam, és, és ez így tudatosul, vagy tehát hogy, hogy ezt megérett ez az elhatározás, hogy én ezt szeretnék megismerkedni jobban ezzel ez a nyelvvel. Emlékszem, hogy egy ilyen nagy beavatás volt, hogy a, a, a nagypapám, ő mindenféle könyvet gyűjtött, és, és amúgy ő adta nekem kölcsolatlanul a baktait is, mert, mert persze meg volt nekem, amikor így kérdeztem, hogy véletlenül nincs meg megvolt, és akkor emlékszem, hogy ilyen 18. születésnapomra ugyancsak baktai kámoszútrát kaptam tőle, és úgy éreztem, hogy a férfivel érés megtörtént.
2: De legalább a értékelte az érdeklődési irányodat.
1: I- igen, tehát itt főleg most a nagypapám szemét úgy ki tudom tényleg emelni, hogy ő, ő-, ő neki nem olyan széles érdeklődési köre volt, és sok alapkövnek így, így meg volt. Nem csak indiáról, tehát b- szerintem bármilyen más irányban indultam volna, valószínűleg el tudott volna látni ilyen alapkezdőirodalommal.
0: És ö, aztán az eposzok iránti szeretett meg érdeklődés, az megmaradt a későbbi tudományos pályát során is, nem?
1: Igen, igen, és azt mondtam, hogy ez, ez még talán India előtt kezdődött, tehát, hogy a mitológiát, az, az tényleg így, hát most, most ugye ez mindig olyan furcsa hangzik, amikor hogy mondják, hogy én a nem óvodás koromban a, mit tudom én Everton foci csapatba szerettem volna játszani, mert valószínűleg a legtöbb óvodás Magyarországon nem is tudja, hogy van ilyen csapat, de most csak így hasamra ütöttem valamit, hogy, hogy, hogy már akkor tudtam, úgyhogy ezt én se gondolom így, hogy tudtam, de, de a mitológiát azt szerettem, tehát hiszem hat évesen volt egy ilyen nagyobb családi nyaralás krétán, és akkor elmeséltek így nekünk testvéremnek, meg nekem ezt a Minotaurus történetet, meg hogy van itt ez a labirintus, és akkor onnantól kezdve így ugye görög mitológia az elkezdett érdeklődni, és, és akkor tényleg ment az, hogy hogy megtanultam olvasni, és akkor, és akkor akartam olvasni az Illélyeszt, meg az Odusszét, mert hallottam, hogy fú, ez mennyire, mennyire jó könyv, és akkor ezt nem adták oda. Tehát mentem akkor a nagypapámhoz, ő is mondta, hogy hát nem, nem egy második osztályos gyereknek való, és akkor emlékszem, hogy még ilyen általános iskoli tanító néniket, általános iskolai könyvtárokat vezettek, így próbáltam, hogy adják ki, és mondta hogy hát a gyerek könyvtár vez. Nincs meg, és akkor ez így el is felejtődött aztán, tehát, tehát utána, ahogy így bővült a tudás, akkor így a görögöktől átveztem egy időben az egyiptomiak érdekeltek, akkor az azok folyton hadakoztak a hetitek, akkor érdekeltek a hetitek, és akkor így szépen így bejártam lényegében mindenhol valamicskét, és akkor hát végül az India lett a befutó.
0: És mivel foglalkoztál később az indológia tanulmányai során?
1: Hát tanulmányok során alapvetően tényleg megmaradt ez az érdeklődés, hogyha az alapképzésre, meg a, meg a mesterképzésre gondolok. A alapképzésben, ugye az eposzok azért alapvetően Vishnu-hoz kötődő szövegek, ugye mind a kettőben egy-egy visnú alászállás, szakszóval, avatára játszik fontos szerepet. És az első, tehát így amikor először jött az, hogy szakdolgozatot kell írni, vagy hát ugye ezzel lehetett elvégezni a képzést, akkor, akkor ez így, így megvolt, hogy milyen jó lenni egy avatárának utána járni, és én akkor Kalki avatáráról írtam, aki visnak egy eljövendő alászállás, egy ilyen messianisztikus figura. És következő, az akkor úgy beszélgettem, másokkal hallottam, hogy ki miről ír, Ír, ö, szakdolgozatot, és volt, hal, volt hallottam énekel, hogy fog, zarándoklattal foglalkoznak. És ez indította, el, hogy, hogy a mesterképzésen meg egy zarándok útleírással foglalkoztam. Ami ezt tényleg egy fontos téma vált a későbbiekben magának a helyeknek a szerepe. A doktori képzésen ezt, lényegében ezt vittem valamelyest tovább, a doktori témám az pedig tájleírások, helyleírások voltak és itt egy kicsit eltávoltam olyan szinten a mitológiától, hogy az alapszövegek, amikkel foglalkoztam, azok Kálidászának a írásai voltak, és ott vizsgáltam meg a a helynek a különféle ábrázolásait. Azért én azt nem, nem érzem egy teljes eltávodásnak, mert amit én a doktori során csináltam, az folyamatosan azért kicsit arra támaszkodott, hogy mi lehetett a szerzőnek a fejében, tehát hogy ez a mitológiai háttér, ez így végig kísért, hogy milyen történeteket ismert a szerző, illetve milyen formában ismert ezeket az eposzokat. ugye Itt is hát különféle történeteknek, különféle variánsai vannak. Az, az engem mindig, tehát most is alapvetően az nagyon érdekel, hogy hogyan változnak. Milyen motivációk vannak arra, hogy egyik helyen így mesélünk egy történetet, másik helyen, meg máshogy.
0: És milyen motivációk vannak?
1: <gül> hát ez összetett, ugye ez, ez a kérdés ugye nem is csak a mítoszokat, hanem az, magát az irodalmat is érinti. Ugye bizonyos helyeken vannak olyan, olyan szokások, vagy ilyen társadalmi előírások, amik egyikén el elfogadhatatlanak, másik el meg nem. Ugye például az, hogy mit értünk az, hogy hús, bizonyosan mit hús fogyasztásnak, és mi nem. Ami nekem egy ilyen konkrét példa, az, az például, amit sokat vizsgáltam, az a Krishna történtekhez kapcsolódik, krishna a fiatalkori fő ellenség az kansa volt, és a legkorábbi forrásban kanszát megfojtotta. Ez a és ez, ez egy nagyon kegyetlen dolognak számít, így a, a különféle szövegek tehát én tekintélyek szerint. Tehát egy, egy, egy olyan fajta halálmódot jelent, hogy ezzel, akit, akit megfojtanak, az azonnal pokolba kerülhet. és... Ez, ez bizonyos, tehát hogy azt látjuk a szöveghagyományban, hogy ez valamilyen szinten ez egy terhelt gondolat volt, és későbbi forrásokban, későbbi ilyen mitológiai gyűjteményekben ez rendre kikerül, ugye ahogy más teológiai gondolatok kerülnek elő és formálódik, ja, ez a szövegben is a folytásért más módok jelennek meg. Ugye nagyon gyakran például a, valamilyen fegyver kerül hirtelen Krisna kezében, ez sokszor például a Frissiben megölt elefánt agyar, és akkor azzal végez az ellenfelével. Tehát, hogy ez a folytás gondolat az egy idő után így kikerül a hagyományból.
0: A Szalonképtelené válik gyakorlatilag? Hát
1: lény- lényegében igen, igen. Bár ugye a harimanse ez így van megírva, és aztán a kommentár nyilakant, ha ő ott is felolja ezt, tehát hogy ezt a, ennek a folytásnak a kérdését. Mert a szöveg arról számol be, hogy Krishna miten a koncert, még így a körmeit belé válta. Ez talán eredetileg egy ilyen, tényleg ezt a, egyfajta egy ilyen kegyetlen dolog lehetett, hogy a szöveg le is írja, utána Krishna megbánja ezt a tettét, és elmondja, hogy ő hát, ilyen ostoba gyermekként cselekedett csak így. Viszont a kommentár Nilakantha későbbiekben ezt úgy értelmezi, hogy krishna ezek a körmei, amiket belevált, ezek ilyen kemény, olyan keményen Körmek voltak, mintha a kartokat szúrt volna belé. És tehát ez a fegyvernek a gondatot, mintha megjelenne az ő értelmezésében. Ugye ez egy darabig a, a, a maapára, tehát is kíséri, hogy írja a bagavad, tehát elhangzik a bagavad gítelben, hogy a, a harc van esett, tehát ez a hűsi halált har, harc, csak akiket a fegyver, fegyver öl meg, azok üdvözölhetnek, mennybe juthatnak. Ez, ez a ugye erre reflektel azzal, hogy ellenben a birkózók, akik a birkózó küzdelem során halnak meg, hát azoknak ilyen jutalom az, az nem jut. És, és van ilyen mondat is benne, hogy emiatt a birkózó bírók azok, azok különösen felelősek azért, hogy a birkózók ne meg egymást a küzdelem során, mert ez egy kellemetlen halált lehet így halni.
3: Krishna
0: és az Orient Express, a civilrádiopontnál Tenszállár Péterrel beszélgetünk az indiai mitológiáról, és hát már került az indiai eposzokról is, és most ezzel kapcsolatban szeretnénk kérdezni. Én azt szeretném tudod megkérdezni, hogy mi
2: különbség van mondjuk a nagy görög eposzok és az indiai eposzok között? Most így felvázoltál egy csomót ilyen tök sötét és tök mély témákat feszeget, de hogy, hogy úgy összességében és nagy vonalakban milyen különbség van közöttük?
1: Ja, alapvetően maga ez az eposz szó, ez ugye a görög terminus, és ezeket az antik eposzokat ír, írja le. Amikor a szanszkrit eposzt, ezt a kifejezést használjuk, ez, ez leginkább onnan ered, amikor az eposzt is magyarban egy ilyen tágabb értelmezés szerint használjuk, mint hogy rámondjuk, hogy van ugye a Gilgamesh eposz, meg különféle, van Kalevala, és akkor arra is lehet mondani, mondani hogy eposz, Viszont ezek, ezek ugye nem hordozzák azokat a szűken vett ilyen formai sajátosságokat, mint a görög poszok, hogy ugye a közepébe vágás, vagy ugye nem múzsa segítségül hívása, ugye az például azt hiszem nagyon tipikus a göröge poszoknál, hogy, hogy belekezdünk ugye teljesen a történet közepébe, és akkor valamelyest maga a kontextusban tudják, hogy, hogy pontosan mi, mi, mi történik. Ugye ehhez képest a, 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 az indeposzok, azok azok így a, tehát ha a maá páratára gondolunk, akkor körül, körülbelül így a, tehát az ősöktől kezdik el, hogy az ő nagyapja mit csinált, és, és nagyon szövevényesen leírja, hogy hogyan, hogyan szerepeltek ők a korábbi életükbe, és jutunk el addig, hogy, hogy, hogy felnőtté váltak. Tehát egy sokkal távolabbról indítanak. Lényegében nagyon ugye fontos ezek a szövegek kapcsolatban megemlíteni, hogy hogy ilyen évszázadok során hagyományozódtak, emiatt egy ilyen folyamatosan hízó, nagyon nagy átfogó szöveganyagokról van szó, amikor szanszkrit eposzokról beszélünk. Ugye nagyon fontos szerintem hangsúlyozni azt, hogy magazint kultúra hogy ellezek, ezek ugye az a szót használják, és az itihász az a modern hindiben a történelmet jelent. Tehát egy kicsit kifejezi azt, hogy hogy hogyan egy, egy ilyen közös múlt örökségre. Tehát, hogy, hogy, hogy lényegében, lényegében ez, ez majd, hogy nem annak megfeltethető, amit mi mitológiának nevezünk. Tehát, hogy maga a maápárata az, az, az egy nagy mitológiának tekinthető. És ettől valamiért eltér egyébként a, a rámájana, amit meg szoktak hogy az első költeménynek tartani. Azt mondják, hogy a rámájanának nem nyúlnak olyan régre vissza gyökre, mint a maápáratának, viszontán hamarabb elnyerte a ma ismert formáját, és úgy jobban felismerhető rajta egy, egy olyan egységes szerkesztési elv. És, és tényleg ez kapcsolódik az a hagyomány, hogy a, hogy a, a rámájönet hát a legelső költeménynek tartják, és az ő szerzőjét válmik itt meg az első költőnek, aki feltelt a slóka versmértéket, ami az eposzokban a legelterjedtebb versmérték, és hát ez a találmány segítette abban, hogy ráma történetét le tudja jegyezni.
0: Meg azért a kéteposz így a témájában is igencsak eltér egymástól, vagy így jellegében, hogy az egyik az gyakorlatilag egy Istennek a mindenféle kalandjairól szól, a másik meg gyakorlatilag az egész királyságok történetéről szól, meg egész dinasztiákról Tumokort,
1: szól. Bár, én nem vagyok <gül> ilyen
0: Az indiai harca a
1: az a baj, hogy én a trónokharcát az első rész után feladtam, úgyhogy nem, nem tudok nyilatkozni a témában, de sokszor szoktam ezt így bedobni, igen, hogy, hogy ez olyan, mint a trónokharca, de ilyenkor kicsit vakvan tapogatózok. Mindez, igen, ez a különbség mögötte az is benne, és akkor talán így a két eposznak a gyökereihez, hogyha visszanyúlunk, hogy egy-egy nemzetséghez kapcsolódik. A maápárata a holdtól származó nemzetséghez, a rámájona pedig a naptól származó nemzetséghez. És ez a két nemzetségnek ugye, a világhoz való állása, ez valami és tettén érhető a szövegben. Ugye tartalmaznak, főleg a vannak ezek a nagy nemzetséglistek. Ez egy kicsit úgy kellene elképzelni, mint a Bibliában, hogy XY szülte a következő három fiút, akiknek meg a következő gyerekei születtek, és így tovább. És amikor a maápáratának ezt a hold nemzetségnek a genealógiaját nézzük, akkor azt látjuk, hogy ez egy olyan családva akar lenni, ami, ami az egész emberiséget leírja. Ugye a hold nemzetségén belül van, van egy ilyen Noé-szerű figura. Olyan tekintetben mondom, hogy Noéra emlékeztet, hogy, hogy a bibliai hagyományban Noé három fiától levezethető az egész emberiség valamennyi, valamennyi népe. Úgy a, a, a maápáratában és így a hold nemzetségem belül Jajátitól pedig levezethető, a, Jajátinak az öt fiától levezethető az emberiség. Ugye itt a történet az úgy szólt, hogy Jajáti megöregedett, és ő még nem akar öreg lenni, nem kiszerette volna élvezni a fiatalság örömeit, és hát megkérte sorba a fiait, hogy vegyék át tőle az öregkort, és legyenek helyettük öregek, és ő megad legyen fiatal. És ebbe a szerepcserébe a négy idős fiú nem ment bele, viszont szóval a legkisebb púrú hajlandó volt cserélni, Ugye ez azt is jelentette, hogy átvette az api öregségét, hogy hirtelen így a örök, öröklésben előre ugrott, hogy ő lett a legidősebb fiú. Ő örökölte tovább, ő vitte tovább a dinasztia fülágát, akinek az utódairól szól majd az Eposz. A másik, ugye négy ág, pedig lényegében a négy égtájnak megfelelő, megfelelően különféle népeknek a nemzőivé váltak akik úgy tűnik, hogy talán az eredetileg ezen a brákmanikus civilizáción kívül állhattak. Egyébként a hold nemzetségében az is egy ilyen izgalmas dolog, hogy nagyon sokszor az történik, hogy a fiatalabb ág az átveszi az irányítás. Ugye, mint itt láttuk, Jajáté esetében is, de rendre erő fordulnak, és nagyon sok olyan, olyan betoldás van, hogy különféle abszalaszok, meg obszúrus obs- származású hölgyek érkeznek a családba, ugye ez szokták, egy-egy történés, ezek úgy ért valamilyen brágmanikus civilizáción kívüleső személyeket írhatták le, úgyhogy hát akkor ő egy tündér, egy abszarasz. Ezzel szemben egyébként a napnemzettség az egy sokkal egységesebb és egy ilyen linárisabb dolog, és ez ugye konkrétan egy, egy területnek a, az uralkodóháza, ugye ez az ajúdgyák központ, létezik a, a, a rámájonában, és valamelyest, tehát igen, itt sokkal úgy merevebben érvényes, hogy nincsenek olyan, olyan öröklési viszek, mint a hold nemzetségben. Az egy jellemző tendenci, hogy ez, ezért van kölcsönhatás, és például megfigyeltük olyan, olyan jelenségek, Szokták ezt úgy mondani, hogy a hold nemzetségét, a nap nemzetségét solarizálja, szolarizálja, hogy egyes elemek úgy, vannak olyan betoldások, amik arra engednek következtetni, hogy hát maga a hold nemzetség is valahogy a naptól nemzetségéhez köthető.
2: És egyébként az embereknek így mennyire van benne az identitásában ez, hogy ilyen mitológikus történetük van?
1: Hát kortersén kultúra, antropológiai ismeretem azok ö, ö, kevéssé vannak, bár olvasott dologra tudok támaszkodni. Tehát vannak olyan közösségek, ahol, ahol, ahol őrződik ez a, ez a mitológiai eredet, ez lehet, hogy tényleg talán túl specifikus téma, de például a nap, kultusz a nap Istennek a hívei. aznak van egyfajta, feltételeztet egyfajta iráni eredet ennek a, a, a kultusznak. És ez a mitológiában is ö, megtalálható, hogy tényleg ebből a sákat vípben, ami talán megfele, megfeleltethető a, a, az iráni területeknek, Krisnának az egyik fia számba. Hozta be ezt a kultuszt, ugye ikonográfiában, a napot, nap Istennek, bocsánat lovagló ábrázolják, ami, ami szintén tán erre az idegen eredetre engedt következtetni, ez ugye egy nagyon kis közösség szintjén maradt fenn, ez, ez a vallásosság. És tudom, hogy ott, tehát így a beszámolók alapján én úgy tudom, hogy ott elég eleven éle ez, ez a mitológiai hagyomány, hogy ők honnan, mint hogy érkeztek.
0: De az eposzok, meg a, ezek a különböző mitológiai történetek azért szerintem így nagyon benne vannak a nyilvánosságban. Hát az ilyen
1: képregény, számítógépes játék sorozat, ilyesmi az, az igen, igen, igen.
0: Hát meg a napjainknak a politikai kultúrájában is azért elég gyakran megjelennek ezek a különböző elemek, a Mahabháratából, mondjuk.
1: Azt tudom, valaki írt egy könyvet egyébként a Indira Gandhi korában, és, és, és tudom, hogy, hogy Indira Gandhi, itt ugye a Mahabhárat a főhősének feleltette meg, és ugye a Duryodtan az egy név, és akkor a Durjóthani néven futott ebben az ilyen modern eposzfeldolgozásban.
0: Továbbra is az Orient Express a civil en Szállár Péterrel beszélgetünk az eposzokról, és akkor most néhány konkrétumról is kerüljön szó.
2: Én azt szeretném megkérdezni, hogy tudném-e mesélni arról, hogy mik a fő szanszkrit vagy indiai eposzok, hogy ezek miről szólnak, és hogy a kutatásait során milyen megemlítésre méltó érdekességeket fedeztél fel bennük?
1: Az eposzokkal kapcsolatban, ami elsőre most így gondotként eszembe jutott, hogy így a kérdés, hogy mik a, a fő eposzok, Ugye mondtam, hogy valamelyest ugye úgy tekint maga a belső hagyomány erre, hogy, hogy ez egyfajta egy ilyen történem, egy ilyen közös múlt. És ez, ez lényegében ez egy lezárt korpusznak mondható, hogy, tehát, hogy a két nagy eposz, az a mápárata és a rámájana, ugye ezzelre szoktak itt a néven hivatkozni. Ugye ezt említettem, hogy a rámájánál azért van egy kis olyan csavar, hogy ezt már a költészet kezdetének is tartják. Ja, ezek mellett vannak olyan művek, amikre mi európai szemben azt mondanánk, hogy ezek is eposzok. Ezt nem úgy tudnám érzékeltetni, mint, mint ahogy Európában is hogy vannak a barokképoszok. Ugye felelevenítik valamelyest ezt a műfajt, és megpróbálják ugye később aktualizálni, valamelyest imitálni ezeket a, 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 az antik műveket. Indélben az eposz a szépirodomban, tehát így, úgy, mint műeposz, és egy teljesen más terminus használnak ez a, a vanha, ami abban kötődik a, az úgymond klasszikus, vagy tehát a szanszkrit eposzok, az az, itihász, az hogy onnan meríti rendszerint a témáját. Tehát olyan események, hogy vannak kisebb, mellékszel a mápáratában például, az egyik fontos szereplő arcsúra megküzd egy, egy ilyen vadásszal, kirátával. A kirátáról az van egy olyan, tehát hogy, hogy vagy általánosan ilyen erdei vadászt is jelent, de van olyan gondot, hogy ez egy konkrét népcsoportot jelenthetett, és akkor hát erről van külön egy, egy műeposz, ami arcsúrának és a kirátának a küzdelmét írja le, ami a mápáratában csupán egy ilyen mellékszál. De ugyanúgy, Sisupál a megülése címmel van szintén egy másik, tekintélyű műeposz, ami szintén egy mápárat a történetre nyúl vissza, amikor e, Jutistirának a királyák szentelő rituáléjén Kriszna végez ezzel a Sisupálának nevezett rossz
2: És amikor azt mondod, hogy ilyen tekintélyes terjedelmű, akkor mit értünk alatt, Tehát, hogy milyen hosszúságú művekről beszélünk?
1: Igen, Ja, amit, egy itt az merül fel kérdésként szerintem valamelyest, hogy mi az, amit ebből meg tudunk fogni. Tehát, hogy amikor én azt mondom, hogy maápárata, akkor, akkor mire gondolok? Alapvetően ez sem feltétlen egy értelmű dolog, hiszen, mint mondtam, ez az eposz kicsit úgy működik inkább, mint egy mitológia, és ugye így, tudunk csinálni ilyen kis szöveggyűjteményeket, hogy a válogatás a görög mitológiából, de hogy, hogy, hogy érezzük, hogy ez, ez valamelyest leszűkíti. És amit mi meg tudunk fogni így legegyszerűbben, az az Eposznak a kritikai kiadása, amit, hát így jól hangzik, hogy a kritikai kiadások kritika érte, Ugye ami arról szólt, hogy összegyűjtöttek India szerte különféle kéziratokat, és ezekből megpróbáltak rekonstruálni egy olyan szöveget, amelyikből, tehát amelyikből valamennyi kézirat eredhetett. És akkor ez egy hatalmas nagy vállalkozás volt, több kötetben kiadta ezt az egész majapáratát, plusz a mápáratának van egy függeléke, az a Harivansa nevű viseli. Lényegében ez egy ilyen kisebb terjedelmű ellú eposzt jelent, és hát ez, ez lényegében ezek, ezzel a, ezek a kötetekkel egy könyves polcot meg lehet, meg lehet tölteni. Ugye amit mondtam, hogy sok kritika érte, hogy amikor hozzányúltak ezekkel a szövegekkel, az egy nagyon általános gondatként azt fogalmazódott meg, hogy, hogy létrehoztak egy, ugye volt mit, India szerte rengeteg maápárata, és akkor a kritikai ködösszel nem csináltak mást, mint létrehoztak még egy újabb maápáratát. Másfelől egyébként, tehát hogy, hogy ebbe van, én úgy érezem, hogy, hogy, hogy jogosság. Másfelől ez a, ennek a projektnek nagyon nagy érteme, hogy a rengeteg helyi variánsnak az olvasatát, azt a szövegben, lábjegyzetben ezt Közlik. Sőt, lényegében, hogyha ezt a kritikai kiadást olvassa az ember, akkor a főszöveg mindig egy nagyon kis hányadet teszi ki az oldalnak, és az alatta lévő rész, azt mondom, hogy az, az kutatói szemmel az sokszor, tehát hogy, hogy az képzi ennek a, ennek a projektnek egy, egy nagy értékét, hiszen korábban addig ezek a, azok, amik ott vannak, azok csak valamiféle kézirat formájában voltak elérhetők. Nekem amúgy mindig van egy kis olyan érzésem, és itt most tényleg az egész témet, meg tudományosságot nem akarom nagyon elbagatalizálni, de hogy valamelyest ez egy kicsit, van ebben egy olyan fajta racionalizás, amikor meg, megpróbáljuk, hogy így hát kontrollálni ezt az eposzt, hogy mint hogyha belgondolunk, hogy a, a közelmúltban, a, tehát így a modern embernek mi a mitológiája, hát én leginkább azt szoktam mondani, hogy a csillagok háborúja, és akkor a, a csillagok háborúja az úgy, úgy elkezdett így organikusan szerveződni, hogy voltak filmek, meg képregények, semmit számított, stb. És és ez túlmutatott azon, hogy, hogy, hogy a kérdeztük, hogy mi az, hogy elsőre lehet, hogy a filmre gondoltunk, de az egész az, az így, így, így vagy túlmutatott ezen. És akkor és vagy sokszor így képzlem, az eposzt is, és a, hogy, hogy, hogy jött egy pillanat, amikor jött a Walt Disney, és azt mondta, hogy ezt az egész dolgot megvásárolja és ő valamelyest rendet csinál. És akkor akik benne vannak ebből a világban, tudják, hogy van Kánon, meg legendek. És mi a Kánon? Amira Disney azt mondta, hogy ők innentől kezdve ezt tartják a, a, a csillagok háborúja Kánonjának. Őket ugye, piaci elvek és motiválták, hogy ez lesz a jó, és ebből létrehozunk egy Kánont. Márta ez a csillagok háborúja, ezen belül lehet létezni, ez viszonyítani. Kicsit az epozotnál is az van, hogy sokan szeretnék, van egy olyan irányzat, akár a mai, Indológiában, akik a kritikai kiadást azt szeretnék így, tehát hogy, hogy, hogy nyilván a kritikai kiadásnak a létrehozását azt tudományos elvek motiválták, tehát megpróbáltak ezekből a sokféle kéziratban, amennyire lehetséges létrehozni egy egységes dolgot, hogy itt azt is esetleg kritikának vetjük, hogy ők összegyűjtöttek kéziratokat, és ezek közül kiválasztották, hogy melyikekből fognak létrehozni egy ilyen kritikai kiadást, egy kérdés az, hogy, hogy ezek a válogatási elvek, hogy mi alapján döntöttek úgy, hogy pont ezeket. Tehát valamelyest olyanokat választottak ki, amik, amik egységben mutattak, tehát egy egység irányában. Amikor létrejött ez a kritikai kiadás, akkor nem sokkal rá, rá Dél-Indiában az ott lévő kéziratok alapján csináltak egy saját malpárat a kiadás, mert úgy érezték, hogy a, a kritikai kiadás az nem, nem fedi le az övékét. Egyébként, tényleg a modern mitológia aztán segít megérteni ezt. Én nem, nem árulok el titkot, én egyébként kedvelem a csillagokáborúját, és egy barátommal, akinek éve idősebb a kisfél, mint az én kislányom, egyszer ültünk, és arról beszélgettünk, hogy a gyerekeknek melyik részel kell kezdeni a csillagokáborúja bemutatását. <gül> és kicsit tényleg ez, van, hogy honnan kezdődik maga az egész. Mert én amikor mentem, akkor akkor az még a negyedik rész volt, tehát amikor az óvodába jártam, a negyedik rész volt a, az első, és nekem vagy onnan kezdődik, és akkor ami előtte van, az, vagy később, az már csupa eretnekség, és akkor ez, ezen így el lehet agyalni, és ez kicsit az eposzban is megvan. Tehát, hogyha nagyon belenyúlnak valakik, hogy azt mondják, hogy Rigvédelben van ez a Tíz Király csatája, himnusz, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez a maápáratának a, a legelső, ilyen és ez bomlott ki aztán egy ilyen hatalmas bűvé. Belső Erzséjában, amikor találtak ilyen kéziratokat, ott is találunk ilyen listákat, hogy melyik könyvek vannak a ma ápáratában. és az nem teljesen azok, azok amik, amiket mi ma ismerünk, például a Viráta hiszen viszonylag fontos a negyedik könyv az Eposznak, az egy az egyben úgy látszik, hogy ebből a listából hiányzik. Ugye nem feltétlenül jelenti azt, hogy a Viráta történet, is, és ez a könyv ez nem létezett volna, de úgyhogy nem különült el még egy, egy könyv formájában. A különböző
0: változatok között a történetben is van eltérés, vagy ez inkább nyelvi? Nem, van
1: eltérés, és, és az eposz. én amúgy az, tehát, hogy dicsértem a, a baktai féle regényes átdolgozásokat, vannak metrumhű fordítások, amik ilyen szemelvények alapján, elsősorban Vekert József nevét lehet ezzel, ezzel kapcsolatban említeni, viszont mind a kettőkre az jellemző, hogy és racionalizálják a történetet. És hogyha olvassuk a, a, a szanszkrit eposzt, akkor azt tapasztaljuk, hogy ez nem, nem így működik. Tehát elolvasunk egy történetet, és utána elolvashatjuk egy kitűt másképp, közvetlenül egy éneken belül, egymás után. Néha erről a szöveg maga is felhívja a figyelmet. Tehát, hogy hogy ugye maga a maapárata, az egy párbeszédes formában zajlik, szóval, kerettörténetek vannak, és akkor mindig van egy mesélő, meg egy hallgató, és egymást kérdezgetik. És például találkoztam olyannal, hogy feltesz valamit, a, fe, feltesz valamit a, a, a kérdező, hogy hogy származtak a különféle bölcsek, akármi, és akkor elmond egy születés történetet Daksáról, aki, aki egy neves bölcs. És akkor a, a kérdező visszaválaszol, hogy viszont korábban azt mondtad, hogy Daksám prak már hüvelykujjából. Hüvely, hüvelykújjából született, és tök más történetet mondtál, mint amit most elmondtál. És akkor erről a kérdezőnek van egy ilyen válasz, hogy hát vannak, akik így mesélik, vannak, akik amúgy ebben még a legnagyobb bölcsek sem lehetnek teljesen biztosak. És azt hiszem, itt így, így, így me- 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 meg is elhatunk. A másik, a, 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 említettem, hogy van egy függelék története a mápáratának a harivansa, Ja, a Harivansnak a lényegében az a lényege, hogy Krishna, aki, aki egy jól ismert szereplő akár itt Európában, is, jó ma ápáratában van egy, egy szereplő, azonban nem ő a főhős, hanem segíti a pozitív fősöket, de mégsem ő áll köz, középpontban. És a harivansa lényegében az a funkció, hogy elmondja, hogy egyébként Krisna ki volt, milyen hűstetteket hajtott végre. Tehát egy ilyen, egy ilyen kis kiegészítő történet. Nyilván emelt a sokkal több minden tartalmaz, mint, mint a Krisna életrajzot. És a Krisna életrajzot volt a 30. ének környékén kerül elő, amikor a hallgató megkérdezi, hogy hát akkor miért született le Vishnu először emberképében a Földre. Ugye felmerülhet a közönségben az, vagy tehát, hogy, hogy így a modern olvasóban, hogy tehát ott a rám a történet. A a történetben, ugye emberként ő, szállt alá ugyancsak Vismus, sőt hát ugye tovább is, mertünk, hogy ott van ebben a csatabárdos ráma a történet is, tehát hogy nagyon, nagyon nem krisna tűnik az első ember, emberi alászállásnak. Ugye itt mégis van egy olyan hagyománynak a... a, a hagyomány felsejlik, a felsorol korábbi alászállásokat, a vatkant, az ember oroszlát, és Krisnek, mint az első embert mutatja be. Ugye az epó, a maga a harivansa erre így nem, nem ül fel erre a vasútra, tehát ő nem megy bele be a kérdésbe, hogy akkor, akkor mi a helyzet ezzel, hanem, hanem ő kompletten közöl egy alászállás listát, a vannak ember formájú alászállások is, Viszont ez is egy sajátos lista, tehát, hogy ugye a Visnú alászállásaival kapcsolatban, amit legtöbben ismernek, az egy tízes lista, tíz alászállást különítenek el. A harivansában viszont nem, tehát, hogy, hogy ami itt jön, ez a felsorlás, tartalma tartalmaz ember alakú alászállásokat, nem, nem ezt a tízet, amit, amit ugye később ismerünk.
0: és az Orient Express a civil rádió.net-e, az Allerpéterrel beszélgetünk. Az előző blokk végén már szóba került Krishna, akivel, hogyha jól tudom, akkor szorosabb kapcsolatba kerültél az elmúlt években, egy ott kapályázat keretében. Viszont mielőtt erről beszélnénk, mesélsz egy picit arról, hogy miféle szerzet ez a Krishna, és hogyan passzol bele be az egész Visnu mitológiába?
1: Igen. Talán sok hallgatónak nem is kell Krisnát különösebben bemutatnom, hiszen akár a, a kórtársi indai vallásosságnak is egy nagyon népszerű alakja. Amilyen szinten én foglalkozok vele, az kevésbé vallási, így a kutatási munkám során alapvetően az a hogy maga a krishna Krisna történt, a korai Krisna életrajzok hogyan alakultak, milyen korai forrásai vannak ennek a, ennek a történetnek. Ilyen maga, magai Krisna, Máphárata, illetve az említett Harivansa szerint miért jelent meg a Földön, annak van egy, hát egy, azt mondhatnám, hogy egy kettős célja van. Ugye magából a, a maga a krishna Krisna alakja azért is kezdett el ér, érdekelni engem, mert úgy vagy túlmutatott az alap avatárakon, és most nem akarom megventani a derék vatkant, meg, a, meg senkit, de alapvetően meg, hogyha végignézzük az alászállásokat, ezek alapvetően egy konkrét problémát igyekeztek orvosolni. Van egy gonosz démon, akit se ember, se nem állat nem tud legyőzni, no hát akkor Vismó alászállt félig ember, félig oroszlán képében és úgy végzett vele. Egy ilyen kis kitérő egyébként, hogy a sajvek, tehát akik a Sivához kötődnek, ők ezt a történetet úgy gondolták tovább, hogy oké, okay, hogy Visnu eljött ilyen ember oroszlán képében, leváltotta az aktuális Démont a iput, és ő elkezdett helyette pusztít terve, tehát ez a szörnyű, szörnyű formájában és hát ugye Sivának kellett végül eljönni, egy rendet tegyen, tehát hogy, hogy úgy ér véget az ő kontextusokban az a történet. de és de akár, hogyha másik eposzra gondolunk, ugye a rámája, nő, ott is megvan a krízis, hogy van ez a gonosz, rá van a démon, aki sajnyargatja az egész világot, és tényleg egy ilyen potenciális veszély, és, hogy szükség van erre az isteni közbeavatkozásra, és akkor eljön Visnu ráma alakjában, és, és orvosolja a szituációt. És Krisna esetében nem annyira egyértelmű, hogy, hogy mi ez a cél. Tehát, hogyha fogjuk a harivansát, amit említettem, hogy ez a kiegészítő története a, a mápáratának, ott alapvetően elhangzik az, hogy azért kell eljönni a nak, mert itt van ez a gonosz kansa nevű király, és őt el kell távolítani. Ugyanis van egy olyan dolog, és akkor itt a folytáshoz így vissza is kanyarodhatunk, hogy Kánsa eredetileg a mennyben Kála Némi démon volt, és volt egy nagy háború az Istenek világában, akkor Visnokat legyőzte a Némit, azonban a démonok, akiket az mennyben megölnek, azok a földön, földre születnek, és ott folytatják a gonoszkodást. Ugye, hogyha ebből a kontextusból tekintünk arra, hogy Krisna végzett kanszával, hogy megfojtotta, ő nem is csináltott mást, különben a Némi, hogyha, tehát Kála, hogyha hűsi halált hal, akkor a kell Kála Némi visszakerül a mennybe, és ugyanott vagyunk, ahol voltunk. Tehát van ez a száv, viszont maga a Krisna történet azzal, hogy végez Krisna kanszával, azzal még nem ér véget, hanem jönnek újabb hűstettek, újabb nagy ellenfelk, akikre ugyanúgy a szövegek elmondják, hogy hát igen, ez volt, ez, ez emiatt a gonosz tevő miatt kellett Krisnának a földre szelni. És akkor az egész mert meg van a mápáratás szál, amit a harivansa szintén magáévet tesz. A mábháratának a, a, a felfogása szerint túl sok harcos van a földön, és a Málpáratában ez, ez úgy, úgy összefonódik, hogy sok harcos van, és ők sanyargatják a Földet, és ezek között démonok is vannak. Arivans ezt eléggé különkező, tehát elmondja, hogy vannak harcosok, sokan vannak, és erényesek, tehát, hogy jó harcosok, viszont a Föld ennyit már nem vir el, és ezért kell egy olyan nagy harcot megszervezni, ami a Málpáratának a központi háborúja, hogy az ott elesett harcosok azok majd innen a kerülhessenek. Ugye a a gonosztevő ők, tehát hogy a, a negatív karakterek ők, ők felmennek a, a, a végén a mennybe, tehát, hogy ott ők hűsi halát halnak a, a kurumezén, ők utána a, a mennybe, földön túli boldog helyre kerülnek. Tehát azt látjuk, hogy Krisnához van, tehát ez a kétféle alak küldetés kapcsolódik. Ugye, ami még kettős Krisnával kapcsolatban az, hogy van két otthona is, ugye ő fiatalkor azt van töltött, illetve a maturá melletti pásztorközösségben, majd felnőttként új fővárost alapított, ez a mai Gudarát területére lokalizálják, egy tengerparti főverődváraká néven. Tehát elválik a, a gyerek Krisna, akinek ugye, tehát fiatal Krisna, akinek mondjuk véget ér a küldetés azzal, hogy Kanszál végez, illetve a felnőtt Krisna, aki tehát egy új fővárost is alapít. Úgyhet különféle. Úgymond politikai okai vannak, hiszen Maturát különféle külső veszélyek fenyegetik, és emiatt kell egész népével távoznia. És ami nagyon fontos különbség a két Krisna figura között, az az, hogy a fiatal Krisna, aki a Maturai Pásztor közösségben nevelkedik, hogy ilyen jó, hát én nem, nem is tudom, így Póldi Miklós forma, erős ember, aki így a kez erejével, bár az ellenfeleit, meg hát ugye ilyen puszta kézzel küzd el mindenkivel. És ugye, hogy Tolti Miklós is lovaggá válik, amikor Krisna felnő. Állik, akkor ő is ő, inkább ez a harcos, ez a satria képe kezd el dominálni. Én maga a van tartalmaz is egy történetet abból, hogy Krishna, miután Kanszával végzett, megy maturából ból Avantipurába, ez feltételezhetően Ujjaini, és ott egy tanítótól, egy számdípaninak nevezett tanítótól megtanulja a fegyverforgatás művészetét és innentől kezdve pedig is a harivans, hogy most már azon fog fáradozni, hogy a föld terhét elvegye, tehát hogy a, satré, tehát, hogy ezt a nagy háborút ezt, ezt lebonyolítsa. Mivel eléggé eltér a két, tehát hogy van két helyszín, két, két, kétféle, nagyon eltérő viselkedés a két hűsnek, tehát hogy egy egy ilyen birkózó, meg egy ilyen harcos, egy elterét gondolt, hogy esetleg a Krisna maga két eltérő hagyományból táplálkozik a, a mai ismert Krisna alakja. Ez egy kicsit magát a harivansának a helyét is ez, ez jelöli ki, mert vannak akik, amellett érvelnek, hogy a harivans az egy önálló Krisna eposz volt, ami valamilyen módon kapcsolatba került a mápáratával és lényegében ugye az a harivansa fő üzeneste, hogy a maápáratában ez a szövetség, és is, aki ismert, ugye ez a Kriszna azonos azzal a Krisnával, akit pedig maturában tisztelnek. Mások úgy értelmezik, hogy, tehát, hogy a hagyományos értelmezés ezzel szemben azt mondja, hogy ez egy folyamatos feltárulkozás, tehát hogy, hogy a harivansa valóban csak a, az ifjú korát mondja a Krisnának. Ezzel szoktak ellenérvenni, hogy a Ma'apáratán nem nagyon ismeri a maturái történeteket, Igazából azért vannak benne utalásokra, de tényleg tehát, hogy, hogy ez, ez nagyon, nagyon elszórtan minimálisan található meg. Egyébként amit én néztem, hogy névhasználatban is azért van, van különbség, tehát hogy eltérő neveket használ a maturái Krisnának a megnevezésére a szöveg, meg eltérő neveket ad dvárakájnak. Tehát, hogy vannak olyan nevek, amik, amik egyébként így ma, vagy a későbbi szövegekben Krisnanak ilyen általános nevei, amelyek úgy tűnik, hogy például csak mondjuk a maturái hagyományban találhatók meg.
0: Tudsz erre valami példát mondani?
1: Az egyik, ami nagyon tipikus, az a, az a dámódara, ami a maturái hagyomány használ. Ugye ez onnan, ez a dámódara, ez a magyarra így nagyon le akarjuk forradni, ilyen kötélhas, tehát arra a történetre utal vissza, hogy Krisna elég csintalan gyerek volt kiskorában, és hát akkor még nem olyan nevelési elvek működtek, mint manapság, és az anyja egy kötelet kötött a hasár, és azért mozsárhoz kötött, és akkor ezt így húzta, egy, egy mozsárverőként szokták ábrázolni, és akkor ezt így húzta maga után, és így nem tartotta vissza, nem így elszökött ezzel, és akkor van ez a történet, hogy két fa közé került, és akkor ezt kidöntött ezt a két vet, ezzel így maga után húzva, és akkor meglettek a gyerekek, és akkor így álmodarának. Hát úgy tűnik így a, a korai forrásban, hogy tényleg ez egy ilyen gúj névként jelenik meg először ez a dámódara név.
0: És hogy jön mindehez a romantikus, csábító Kriszna, aki a későbbiekben szintén nagy népszerűséget szerződhet sőt, hát igazából napjaink indiájában továbbra is ez a földön túli szépségű, csábító erejű az, aki a mai szerepet játszik.
1: Ugye a Krishna életrajz, az nem csak ez a, az említett harivans, ami annyiból érdekes, vagy jelentős, hogy ez a legkorábbi egybefüggük. És lehet, hogy még ezt is így túlzás állítani, mert a Páli buddhista irodamban is van feldolgozás a, a Krishna történetnek, és, és azt mondhatom, hogy az is lényegében egy, egy teljes életrajzot Későbbi forrásokban ez a csábító alak, ez a harivansában nagyon minimálisan van ilyen. Van egy természetleírás, és van egy leírás, de hogy ez hogyan bomlott ki, ezt ez viszonylag sokan kutatták, és sokan délindői hagyományokat feltételeznek e mögött. Ugye a bágavat, a, a bága puránát vesszük, mint így a, a legismertebb, legelterjedtebb krisna életrajzot, ott már ez válik erőteljesi Bengá, úgy tudom, hogy Bengálban vannak úgy még ennek a, a, az erotikus vonalnak, a pásztorlányak, volt táncnak egy ilyen, egy ilyen nagyobb hangsúlya. Ő magában, hogy a bengáli Krisna kikultusz így a kezdeti időkben egyébként egy, egy, megint csak egy érdekes dolog, mert maga a, a Krisna legendák beszélnek, a, ugye... Kristán nagyon sokszor vászudévának szokták nevezni, ugye ezt úgy értelmez, hogy megnyi egy a fia, akik úgy gondolják, hogy ez a vaszudé egy teljesen szeudó alak lehetett, és csak a eredeti vászudéva névből ö, alkották meg. Na és itt ö, már a korai mitológiában van egy olyan szöveg, hogy Pundrában, ami hát így tágabban vett Bengálnak egy kisebb területét jelöli, ott tisztelnek egy vászudévet van egy ilyen Poundra És akkor így erre a hagyomány egy ilyen ál-krisnaként tekint, és akkor vannak is olyan lege- vannak legendek, amikor arról szól, hogy akkor lesz kell számolni ezzel a hamis krisnával. Tehát, hogy, hogy... És ebben is valaki gondolkodnak, hogy esetleg ott is volt valami hasonló kultusz, amit másut meg egy ál-kultusznak gondoltak. Igen, hát ez most írtam Bengál a kapcsolatban, ez, ez, ez eszemvított, hogy ez is egy érdekes szellett lehet Krisneval kapcsolatban.
2: Szóval így a műsoridó vége felé azt szeretném még akkor megkérdezni utolsóként, hogy tudnál pár szót mesélni arról, hogy az ottka pályázatodban mivel foglalkozol?
1: Igen, hát egy nagyon aprót helyesítettek, hogy ez nem az én pályázatom, hogy egy egész kutatócsoport létezik, tehát egy ottkás pályázat eredményeként, és hát én ennek csak egy tagja vagyok lényegében. Az egész projekt maga Dél-Ázsiának a. tehát azzal foglalkozik, hogy ezek a különféle kánonok, illetve sztenderdek hogyan alakultak ki Dél-Ázsiában. Ugye négyen vagyunk a, a csoportban, és mind a négyen viszonylag teljesen más résztémából közelítünk ehhez a területhez. Ugye van, aki a védek, a van, aki szép irodalma, van, aki filozófiával foglalkozik. Én magam itt az imént említettekben vázoltam, én magának a Krisna alakjával foglalkozok, leginkább én a mitológiai szállat viselem ebben a, vagy viszem ebben a, ebben a csoportban, és hát azzal foglalkozok tényleg, hogy a korai Krisna történet hogyan alakulhatott ki, milyen más változata, ugye itt Röviden megemlítettem, hogy a buddhisták körében is van Krisna történt. van a tört körében is Krisna történet, tehát hogy ezeket a forrásokat vetem össze, próbálok fókuszálni olyan problémás elemekre, mint amit szóba került ugye konszernak a, a megfolytása. és hát lényegében ezzel foglalkozok. Őszintén szóval nekem eredetileg ez a két, irány, hogy hogy Krishna ennek a két központból alakult ki. Valamelyest én ehhez közelítettem, hogy sok, olyat, sok olyan munkát csináltam, hogy, hogy megnéztem akár a tot, hogy, hogy, hogy ezek valamelyest elkülönnek. Most bennem őszintén szóval ez a kép egy kicsit árnyalódott, és nem teljesen új gondolom, mint ahogy hogy ez a mereven létezett volna külön ez a két hagyomány. Tehát, hogy hogyan az majd majd még a jövő zenéje, hogy, hogy, hogy mit sikerül ebből kihozni. Önmagában azért itt a mutatócsoportban, mint hogy ez a podcast is törekszik arról, hogy minél jobban eljusson az emberekhez, és, és valamiféle közismereti szolgálatot is tegyen. Így mitológiával kapcsolatban a honlapunkon keresztül elérhető egy Hát egy folyamatosan bővülő ilyen mitológia adatbázis, ahol különféle személyekre, nevekre, helyszínekre lehet rákeresni. Próbáljuk úgy, hogy szanszkrit szövegeket belessen hívni, illetve elérhető magyar fordításokat. Tehát, ha valaki rákeres, hogy ki volt itt az itt említett Krishna, akkor fel tud ott elolvashat röviden vázlatosan történeteket, és akkor hát ahogy folyamatosan fejlesztjük, ez mondom még az, hogy magyar fordítás mindenhol legyen, az sajnos még, még nem működik, de ahol van, akkor adott esetben a jövő az az lesz, hogy magyarul be lehet majd hívni. A helyszíneknél térképen meg lehet nézni, úgyhogy talán a hallgatók közül valakinek, valakinek ez felkelteti az érdeklődését.
0: És milyen címen keresik ezt ez a az...
1: ELTE Indológia Tanszékének a honlapjáról érhető el, ez int.elte.hu, és ott az ottka fülre kattintva adatbázisok alatt található meg, és ezzel hát remény szerint, hogy hamarosan ott emellé más hasznos ismeretanyagok is kerülnek.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, Peti.
1: Én köszönöm szépen.
0: Nagyon köszönjük Szállár Péternek, hogy elfogadta meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a Civilrádió.net ázsiai magazinját hallották, a műsor Civák Júlia és Farkas Diana vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradio.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on, a Soundcloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban, Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern Kelet-Ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra tartsanak velünk a jövő héten is!